0: BBC 英国广播公司以下播出嘅一小时节目系时事一周。
1: 嚟自標準時間二十三點，香港時間二零二零年十二月十三號星期日早上七點。呢台 BBC 英國廣播公司歡迎你收聽時事一周。今日又喺香港嘅林祖偉同埋我葉正思同你回顧一周大事。好
2: 正
1: ，終於搞掂呢位九十歲老太太，成為英國全國接種新冠新冠疫苗嘅。聚幕人物，但系多个民间团体就批评啦，富有国家大手买入疫苗，搞到穷国人民冇针打。阵间听下点解
3: ？香港一个星期之内，有人因为国安法被拉，有人被起诉，有人被冻结银行户口。中国同美国之间亦都互相颁布制裁。我哋會睇下有关内容，又會聽下一位決定移民嘅香港人有乜諗法
1: ，仲會講下阿菲尔士峰，即係專莫朗玛峰高咗喎。而家先由林林祖伟报道一节国际新闻
3: ，各位早晨。美国食品药物管理局批准紧急使用辉瑞公司同 BeyondTech 嘅新冠疫苗后，负责处理运送疫苗嘅陆军上将佩尔纳话，已经开始运送疫苗，预料星期一全国一百四十五个安全地点将会收到疫苗，其余六百三十六处地点亦都会喺星期二同埋星期三收到。十六岁以上嘅民众可以随即开始接种，首批疫苗有約二百九十万剂，医护人员同埋长者可以优先打針。佩尔纳话要俾。三亿几人接种疫苗系一大物流挑战，特别系疫苗需要保存喺涉事零下七十度。佢预料三个星期内就可以将疫苗送到全国任何嘅医护设施。呢种疫苗喺最后测试中录得百分之九十五嘅有效率去预防新冠肺炎。美国目前录得近三十万宗新冠死亡个案。根据官方统计，意大利成为欧洲最多新冠肺炎死亡个案嘅国家，录得超过六万四千宗死亡个案，稍为差过英国。并唔系所有国家都用同样嘅方式记录有关数字。意大利自上个月月中开始感染数字有下跌嘅趋势，但仍然录得单日近二万宗嘅確診。政府喺圣诞节假期中会收紧措施，民众喺重要节日都唔能够离开自己所在城镇，跨区交通亦都大受影响。英国同欧盟就脱欧后嘅贸易协议谈判将会通宵进行，但系双方对能唔能够喺星期日限期届满前达成协议不抱乐观。英国政府消息人士透露，欧盟方面提出嘅条件令人无法接受，英方期望协议公平同尊重英国将会喺一月一号完全脱欧嘅基本立场。官员话：最近嘅讨论都冇任何突破，双方曾经警告，好可能无法达成协议。英国政府加强准备喺月底迎嚟单一市场嘅冲击。尼日利亚北部卡齐纳州星期五晚有枪手闯入一间中学，老走数以百计嘅学生，其中一间政府学校有四百人仍然失踪。当地媒体报道，家长都好担心，好想尽快揾翻失踪嘅仔女。总统穆罕默杜布哈里谴责枪手闯入校园，话安全部队已经追踪到呢批枪手，正系同枪手划船。当局已经下令逐出空中支援。卡齐纳州州长下令所有寄宿学校立即关闭，并且对家长保证，政府会尽一切可能救返学生。呢宗事件令人联想到二零一四年当地武装组织博科圣地掳走咗超过二百七十名少女。伊朗官方传媒报道，意见记者扎姆星期六遭绞刑处决。欧盟予以最严厉嘅谴责，重新死刑系最唔人道嘅惩罚方法。法国外交部就批评德克兰政府嘅做法严重违反言论同新闻自由，做法残忍同唔能够接受，违反对国际嘅承诺。無國界記者同國際特赦組織等機構亦都表示震驚同埋憤怒。國際特赦組織呼籲聯合國同歐盟採取行動，向伊朗當局施壓，停止當局以死刑作為政治打壓嘅武器。集武設立嘅新闻频道喺二零一七年反政府示威浪潮喺 Telegram 分享示威资讯。佢之后曾经获法国政治庇护喺巴黎居住，但佢喺旧年十月怀疑被有史前往伊拉克被,東被伊朗当局拘捕。佢被指控喺反政府示威中煽动暴力同埋同外国合作对付伊朗。佢否认控罪，但被法院裁定陈西腐败罪成，被判死刑。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国应该宣布气候紧急状态，直至全球達至碳中和。警告：如果各国唔能够采取行动，将会有灾难性嘅温度上升。古特雷斯话：希望富裕国家尽快完成资助目标。呢节新闻报道完。
1: Covid 19新型冠状病毒疫苗嘅开发進展呢，呢、這个星期继续係国际关注焦点。㗎。中国国藥集团嘅疫苗获得阿拉伯联合酋長国註冊，俄罗斯就开始向全国推广卫星五号疫苗。不过美国輝瑞藥厂同埋德国 b e y o n d t e c h 所生产嘅疫苗呢，继续抢盡风头。㗎
3: 。英国喺星期二成为全球首个广泛接种輝瑞疫苗嘅国家。美国食品藥物管理局 FDA 亦都喺星期五批准紧急应用疫苗。總統特朗普话确保会喺二十四个钟头之内开始全国接种。总统当选人拜登就公开承诺喺上任头一百日内，俾全国完成一亿剂疫苗接种
1: 。不过有民间联盟就批评啦，发达国家过度采购囤积新冠病毒疫苗，全球有将近七十个国家将会面临每十个人只有一个人可以接种疫苗嘅局面
4: 。星期二一大清早。就嚟九十一岁嘅北爱尔兰人玛加列基南女士喺英格兰高云地利一间公立医院打下呢一针，成为全英国第一位接种辉瑞新冠病毒疫苗嘅人
3: 。It
4: 基南女士呼吁大家接种疫苗。因为系免费嘅，系疫情至今发生最好嘅一件事。佢话新冠病毒太可怕啦，任何有助于赶绝病毒嘅事都系好事。不过有两位英国国民保健服务嘅医疗人员接种疫苗之后，出现呼吸困难等过敏反应。当局强调呢、这个系常见现象。BBC 健康事務记者加拉格尔分析话。试验报告显示，每一千个接种者入面有一个人可能出现过敏反应，而英国目前每一千人当中就有一个人喺感染新冠病毒之后死亡。接种疫苗与否必须平衡风险同埋利益。然而，基南女士身处嘅英国有能力大手采购疫苗，唔少落后国家要得到疫苗似乎就遥遥无期啦。国际特赦组织。洛斯会同埋全球现时正义等团体所组成嘅人民疫苗联盟批评，富有国家加埋只系占全球人口嘅一成四，但系就已经买起咗超过一半最有希望有效嘅疫苗。联盟声称加拿大最离谱，目前已经采购足以俾每一位国民打五次嘅疫苗剂量。
5: We are what, you know, is a
4: 全球现时正义组织高级倡议与政策经理周卓山对 BBC 话，摆在大家眼前嘅基本上系供不应求嘅问题。但各大药厂死揽住专利技术唔放，造成只系得某家公司能够生产某种疫苗。周卓山认为，药厂应该开放专利，等更加多嘅厂家能够加入生产，增加疫苗数量。人民疫苗联盟认为，可以透过世界卫生组织协调呢件
5: 事。
4: 微院创办人盖茨夫人梅林达亦都警告，根据模型分析，如果只系德高收入国家能够得到新冠病毒疫苗，全球嘅死亡人数将会增加一倍。梅林达盖茨星期四接受 BBC 专访嘅时候话，佢唔相信有任何国家领导人会希望新冠病毒喺境内死灰复燃。盖茨夫妇嘅基金会呢、这个星期宣布，再投入二億五千万美元，加快新冠疫苗测试套装同埋疗法嘅开发，祈求达至平均供应。除咗要实现疫苗接种公平，流行病学专家指出，病毒溯源工作仍然紧迫。杜克新加坡国立大学医学院新法突发传染病研究所所长黄林发接受 BBC 中文记者专访嘅时候指出。目前問題包括世界衛生組織冇權到任何一個國家展開獨立調查，同埋當前世界政治環境比十七年前沙士爆發嗰陣缺乏友好。王林發話：世界上越嚟越多嘅科學家一致認為，新冠疫情嘅爆發從武漢開始，呢一點係冇爭議嘅。但一旦政治參與，科學就有可能無法透明，科學溯源就做唔好。世卫组织早前公布有意再派专家组到中国调查病毒源头。世卫回复 BBC 中文记者嘅电邮查询嘅时候话，国际考察团成员同埋中国研究人员之间将会举行定期会议，等国际团队有机会了解中国研究人员嘅最新研究成果。国际团队会喺得出初步研究结果之后前往中国。
1: 剛剛過去嘅星期四咧，聯合國世界人權日，中國同西方國家繼續喺人權問題上交锋，而喺同一時間，香港連續多日有大學畢業生、學生民主運動領袖等被警方拘捕。香港警察国安处又冻结咗一批银行户口，户主包括宣布弃保流亡嘅前香港民主党立法会议员许志峰。系
3: 星期五，香港东区裁判法院裁定青年活动人士钟汉林侮辱国旗罪同埋非法集结罪名成立，押后到年底判刑。警方國安处落案控告一传媒集团创办人黎智英勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，一旦被香港法庭裁定有罪，可以被判重身。监禁
1: 喺呢过去呢个星期美国两度发布对华制裁名单。噶北京亦都对美国嘅外交人员采取报
6: 复措施。美国财政部星期一宣布制裁十四名中国全国人民代表大会常务委员会副委员长，指佢哋参与十一月份取消四名香港立法会泛民主派议员资格嘅决议案事件，触发泛民议员总辞，立法会内反对声音近乎绝迹。被制裁人及其直系亲属被禁止入境美国。被制裁人直接或间接喺美国持有嘅房产同权益都会被冻结，并需要上报至美国财政部嘅海外资产控制办公室。被制裁人又将无法买卖任何涉美基金、货品同服务，包括银行在内嘅商业及金融机构唔可以做佢哋嘅生意。到星期三，财政部公布另一份制裁名单。绰号崩牙区嘅澳门江湖人物尹国驹，同佢控制嘅三间公司榜上有名。一九九八年，澳门自权移交进入倒數阶段，尹国驹涉嫌参与放炸弹等大規模黑帮活动，被澳葡政府司法警察司司长白德安高调亲手拘捕，最终被判监十四年，震惊港澳。美国财政部话，尹国区系中国全国人民政治协商会议委员，指控佢透过喺香港简浦寨同百楼設立嘅公司或者红门文化组织，以支持中国国家主席习近平“一带一路”倡议为名，令佢嘅黑社会社团十四 K 正党化，并向东南亚扩张势力。尹国区近年曾经担任一间马来西亚上市公司负责人，呢间公司并未牵涉于制裁名单当中。但早前香港有媒体报道，尹国驹透过呢间公司出资拍摄《升援香港警察》嘅电影，佢已经辞任公司主席职务。但据马来西亚《星洲日报》报道，尹国驹被制裁消息一出，呢间公司嘅股价一度下跌。中国喺星期四公布报复,复措施
0: ，鉴于美方利用涉港问题严重干涉中国内政，损害中方核心利益。
6: 中国外交部发言人华春莹话：，鉴於美方利用涉港问题严重干涉中国内政，损害中方核心利益，中方决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任嘅美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。同时，中国决定取消美方持外交护照人员臨時访问香港、澳门免签待遇。华春莹同时否认尹国驹系中国全国政协委员，并且话咁系美国有人编造方言、不择手段咁攻击抹黑中国嘅又一例证，令人不齿。港澳两地都有时事评论员认为，北京嘅报复措施并唔对等，流于摆姿态。係之前一轮制裁被点名嘅中共新疆党委书记陈全国亦都曾经对官方媒体表态話自己根本冇兴趣去美国，喺美国亦都冇一分一厘嘅资产，不过中美两国互相制裁之際，香港一星期内接连有民主活动人士被高调拘捕、判刑或者起诉，香港時事评论员刘锐兆对 BBC 中文分析話。近期美国政治上嘅乱局同身陷疫情，令北京觉得喺香港问题上更冇制約同顾忌。北京嘅目的唔系要打倒敌人，而系要将敌人彻底埋葬，唔俾佢有翻身嘅机会。英国
3: 内政大臣彭代宁星期三会晤目前流亡伦敦嘅前香港众志主席罗冠聪，谈论英国国民海外身份等问题。中国外
7: 交部同埋香港特区政府分别提出抗议。今次係罗冠中落网以嚟首次同英国内国官员会晤，有关活动系由执政保守党伦敦市长参选人贝利主持。伦敦政界关注香港组织香港观察协办嘅一场圆桌会议,議，议会各方事后发布嘅照片显示，罗冠中同内政大臣彭黛玲等人喺放有英国国旗同中国香港特区区旗嘅平台上面合照，各人维持一定距离，相信同新冠病毒社交防疫措施有关。彭黛玲喺会后嘅声明当中话。英国会企喺香港人嘅一方，信守承诺，保护捍卫香港人嘅自由。曾任立法会议员嘅罗冠中话：，好荣幸能够同彭黛玲会晤，讨论英国国民海外身份事宜，并形容会面富有建设性。罗冠中话 ：，BNO 签证计划对香港人意义重大，令到仍然有 BNO 身份嘅香港人得以远离政治迫害，自由生活。同罗冠中一齐会晤英方人员嘅，仲有活动人士李宇轩嘅妹妹 Beatrice。李宇轩系十二名试图偷渡台湾、寻求庇护被截，遭到中国边防扣留嘅香港人之一。中国外交部发言人华春莹喺星期四被问及伦敦嘅会面时，冇提及罗冠聪个名，但系就话呢、這个人根本代表唔到香港民众。中国驻英国大使馆话，罗冠聪涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外勢力危害国家安全，正被香港警方通缉。彭代玲唐而皇之会见中国警方嘅通缉犯。明目张胆为港独分子撑腰打气，严重干涉中国内政同埋司法主权。香港特区政府就形容呢一场会面刻意展示特区区旗，明显系挑衅行为。英方執意利用部分港人仍然持有 BNO 护照或者有关身份进行政治炒作，系罔顾历史事实，有违其国际义务。英国将会喺二零二一年一月开放香港 BNO 签证申请。据内政部估算。約二百九十万名拥有 BNO 身份嘅香港人将有资格申请赴英定居，最快六年可以申请成为英国公民。内政部目前正研究进一步放宽香港 BNO 签证政策嘅相关规定。另一方面，英国外交、联邦及发展事務部趁星期四联合国世界人权日，公布针对俄罗斯等四国侵害人权官员嘅自主制裁名单。外交大臣林通文话：英国会继续支持全球嘅民主、人权同埋法治。但系呢份名单并冇任何中国官员上榜，罗冠聪话感到失望
1: 。郑华喺新闻简报嘅时候，我哋都已经提过英国脱欧谈判啦。咁今日正常就应应该系大篇幅讲呢个脱欧问题噶，因为英国同欧盟今次呢个谈判大限就喺今日十二月十三号星期日，双方代表目前咧就仲喺布鲁塞尔通宵倾紧嘅。之但系 ，It's looking you know very very likely that we'll have to go for A solution that I think would be. 英国首相约翰信星期五就话咧，英国好有好有可能要采取对英国最精彩绝伦嘅方案。外界解读咧，即系冇協议。约翰信就话咧，咁样英国前景会一片光明，但系外界担心嘅系脱欧过渡期结束之后，英欧边境关卡会从二零二一年元旦日起一片混乱，货车大排长龙等清关。英国海军就话四艘舰舰艇已经待命，一旦冇協议。咧就會負責呢、這、一個啊護航、護漁巡任務㗎，防止兩岸漁民衝突呢個動作保守黨內亦內部亦都係有爭議㗎。
3: 网络社交平台大户 Facebook 近年官司前身。呢、这个星期三，美国联邦贸易協委员会 （FTC） 联同跨党派检察长联盟对 Facebook 提出反垄断诉讼。FTC 指控 Facebook 恶意收购竞争对手，构成非法打
7: 压，剥削消费者嘅选择权。目前全球有二十五亿人使用 Facebook 旗下各种应用程式，企业市值将近八千亿美元，全球雇员超过五万六千人。二零一九年。Facebook 全球盈利超过一百八十五亿美元。今次嘅诉讼主要围绕 Facebook 喺二零一二年收购另一家社交平台 Instagram， 喺二零一四年收购即时通信软件 WhatsApp， 以及对其他软件开发商施加反竞争条款。美国联邦贸易委员会 （FTC） 认为 Facebook 透过呢啲手段确保自己嘅市场垄断地位不受威胁。除咗 FTC， 美国五十个州当中嘅四十六个。再加上哥倫比亞特區同埋美屬關島嘅檢察長都有份參與今次嘅訴訟
0: 。紐約
7: 州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯話：，過去將近十年 ，Facebook 利用其影響力同埋壟斷優勢，消除市場競爭，利用其龐大嘅數據量同資金打壓或者阻擋企業眼中嘅潛在威脅。詹姆斯話：，咁做嘅代價係犧牲日常用戶嘅權益。减少消费者嘅选择，对于数以千万计嘅美国人民嚟讲 ，Facebook 嘅行为扼杀创意、削弱隐私保护。FTC 同跨党派检查长联盟要求法庭颁令 Facebook 分拆 Instagram 同 WhatsApp。Facebook 副总裁兼总法律顾问珍妮弗纽斯特德,德发表声明，批评 FTC 一方嘅诉讼系搞历史修正主义，令人不寒而栗。纽斯特德话：，有关并购早已经通过反垄断审查。Facebook 对另外两间公司投资咗数以百万计美元，令后者办得成功。反垄断法律理应用嚟保障消费者同推广创新，而唔系惩罚成功嘅企业。Facebook 會抗辩到底
8: 。
7: 市场分析公司麦列亚总裁海西布鲁克斯认为，联邦当局同州检察長联盟。呢一次將 Facebook 徹底描繪成專門嚇小朋友嘅惡魔。麥列亞向 BBC 分析，佢認為聯邦當局批准有關收購在先，可以成為 Facebook 一方嘅有力抗辯。但係聯邦一方亦都可能會話，當時並唔知道 Facebook 會利用客户隱私數據嚟到揾快錢。Facebook 如何喺呢場官司當中維係自己嘅商譽，對公司日後嘅發展有莫大影響。蔡斯·布鲁姆系美国参议院反垄断委员会嘅前任首席法律顾问，佢向 BBC 话：呢一单官司唔容易打，因为当中涉及嘅收购已经完成咗多年，法庭未必愿意颁令强制
5: 剥离。
7: 獨立科技研究人士斯蒂芬尼·哈林博士亦都认为，一旦美国当局班令分拆 ，Facebook 将会感到非常痛苦。哈林博士对 BBC 话，佢认为今次诉讼嘅重要性，在于科技四大巨头当中，首次有公司嘅后台数据库基建隨住诉讼进行而展露于人前。美国監管部门最近加强检视巨型科技企业所享受嘅权势。今年夏天。Google、Amazon、Facebook 同埋蘋果都被勒令到國會作證。十月份，美國司法部起訴 Google， 指控對方違法壟斷互聯網搜索市場。
1: 美国总统特朗普嘅任期就只系剩翻一个月多啲啦，到佢佢到呢一刻都仲未认输噶，但系最高法院星期六就拒绝德克萨斯州提出将佐治亚、密歇根、宾夕法尼亚同埋威斯康辛四周嘅投票结果作废嘅要求，民主党人拜登得以保住呢四个州赢翻嚟嘅选举人票。但系佢而佢喺七年一月二十号入主白宫呢件事，亦似乎成为定局啦。但系就喺呢个时候咧，特朗普仍然争取紧一个新头衔——美国史上下令处决最多囚犯嘅总统
6: 。美国最高法院喺一九八八年恢复联邦死刑，但系联邦政府甚少下令執行。特朗普就任總統前，只有同屬共和黨嘅小喬治布殊任內，曾經下令處決1995年俄克拉何馬城爆炸案主犯麥克維等三人。呢、這個星期四晚 ，40 歲嘅搶劫殺人犯布蘭登伯納德喺印第安納州一所監獄內接受注射毒藥死刑，成為今年七月以嚟第九個由聯邦政府批准處決嘅死囚，亦係近七十年嚟。美国联邦政府下令处决嘅最年轻囚犯巴纳德犯案时只有十八岁，连同巴纳德在内，特朗普政府计划喺新旧总统交接前处决五名联邦死囚，打破维持咗一百三十年現届总统卸任前唔会執行死刑嘅传统。如果全部囚犯如期被处死，特朗普就会创下一年内处决十三人嘅百年纪录。美国死刑信息中心嘅研究总监因杜鲁形容特朗普政府嘅做法好极端，而历史上要追溯到一八九六年先至发生过一年内有超过十个人被联邦政府判刑处决。州级司法系统虽然一直有处决死囚，但系行刑中数呈下降趋势。二零一九年十一月，一份由盖洛普公司做嘅民意调查显示，超过六成美国人支持以终身监禁取代死刑。印度老女士指出，美国公众对死刑嘅支持已经跌到几十年嚟嘅最低点。负责建议行刑嘅联邦司法部长巴尔强调，佢只系维护现有法律。巴尔最近接受美联社访问时话，想停止死刑就应该从法律上废除死刑。否则，既然法律允许法庭判处死刑，就应该執行到底。佢仲话希望喺一月卸任前处决更多死囚。拜登团队方面仲未公布继任司法部长人选。特朗普一直支持死刑，总统当选人拜登嘅团队就反对死刑。副总统当选人何锦丽二零零三年当选三藩市地方检察长时。更試過喺處理一宗當值警員被謀殺殉職嘅案件時，無視民主黨內部壓力，拒絕要求法庭判處被告人死刑。拜登本人就有啲尷尬，佢喺一九九四年作為聯邦參議員，將六十幾條罪行升級為聯邦罪行，其中包括可以被判死刑嘅罪行。近期被特朗普處決嘅死囚當中有部分人就係喺拜登嘅法案下被定罪嘅。拜登如今承諾推动立法废除联邦死刑，并鼓励州级立法机关跟随拜登团队亦公开指出，自一九七三年以嚟，美国有超过一百六十名死囚獲法庭改判无罪。
1: 拜登阵营呢个星期都亦都有啲麻烦噶，佢个仔亨特拜登证实自己正被特拉华州嘅联邦检察官调查佢嘅税务事宜。亨特拜登就话啦，有信心呢个调查能够到证明到佢嘅税务行为通通合法合理。美聯社又指出如果拜登下個月宣誓就職嘅時候，案件仍然繼續嘅話，拜登任命嘅司法部長就有可能要負責監督今次調查拜登到目前為止仍然未公布佢嘅律政團隊提名噶。佢哋再将视线转返嚟亚洲。最近一段时间咧，我哋不时听到中国同埋西南方邻国嘅边界纠纷再起，局势僵持啦。但呢个星期咧，中国同尼泊尔两国外长召开咗一场近乎张灯结彩嘅联合记者会，为嘅係宣布佢哋帮世界最高峰再次度高嘅结果
7: 。世界最高峰喜马拉雅山嘅珠穆朗玛峰一直都系中国同尼泊尔嘅接壤地点。中国之前根据二零零五年嘅测量结果。测定珠峰高度八千八百四十四点四三米，尼泊尔就根据印度一九五四年嘅测量数据，宣称珠峰高度八千八百四十七点六米，亦即系话相差大约四米。呢、这、一个星期二，中尼两国透过网络视像会议，共同宣布最新测定嘅珠峰高度。喺 20... 加德满都，尼泊尔外长贾亚利话。喺呢一个历史时刻，经两国测绘部门共同处理数据之后，佢好高兴同中方一同宣布，珠穆朗玛峰，亦即系尼泊尔所称嘅萨加玛塔峰，最新高度系八千八百四十八点八六米。此次两国元首就共
8: 同宣布珠峰高程互致信函
7: 。喺北京嘅中国外长王毅话：，今次两国元首就共同宣布珠峰高程互致信函，充分体现咗双方对发展中尼关系嘅高度重视，彰显咗两国嘅传统友谊同埋战略互信。国际珠峰攀登活动多数会从尼泊尔一侧嘅南波出发，系尼泊尔旅游业当中尤其重要嘅产业。今次两国联合测绘发现珠峰高咗，尼泊尔嘅登山者又有咩睇法呢？喺加德滿都機場，呢位準備出發到山上嘅登山者話：佢哋尊重任何增加咗嘅事物。珠峰高咗，值得尼泊爾人自豪。呢位就話：尼泊爾群山喺國際上被稱為幼年山，聽到珠峰快高長大，值得高興。尼泊爾測繪局發言人達卡爾向 BBC 表示：二零一五年嘅尼克特制七點八級大地震。系尼泊尔重新测量珠峰高度嘅主要原因之一。之前地质学家对呢一个讲法争论不休，部分人认为大地震反而会令到珠峰顶收缩。珠峰高度嘅第一次测定系喺1865年由英属印度进行。1950年代已经独立嘅印度三度获准派员到尼泊尔测量珠峰高度。中国喺1975年曾经测定过珠峰嘅高度，之后意大利同美国亦都先后尝试测量。2019年十月。中国国家主席习近平访问尼泊尔嘅时候，发表联合声明，确定两国将会共同宣布珠峰高程，并开展科技合作。中尼两国共同宣布珠峰嘅新高度，被认为系标志住两国政经文化关系进一步紧密。中国官方媒体话系两国共建“一带一路”嘅成果。外交部发言人赵立坚甚至话，成功联合测量珠峰高度呢一个好消息，为当前深受疫情冲击嘅世界带嚟希望。似乎对中国而言，今次同尼泊尔合作。系喺新型冠状病毒疫情之下，同美国、澳洲、印度等国家关系恶化之后嘅一次难得机会，显示中国同外界交往嘅成功之处
1: 。正正可惜就系疫情仲未过啊！如果唔系，应该有唔少登山好手想去摸下珠峰个头啊！格林嚟自标准时间二十三点三十分，香港时间早上七点半。你听紧嘅系 BBC 时事一周，我系叶正思。今日关志强放咗假，不过佢仍然会为大家带嚟英国生活点滴。佢会同你讲下伦敦人嘅渡河史。新冠疫情令到全球大量學生变成宅男宅女，但系加拿大嘅小學生咧冇有,有怕，面授课堂招上。记者刘红就间就讲下点解。华人谈天下嘉宾撰稿人会继续评论下啦。香港最新嘅快情况噶。而家先听林祖伟报过一节新闻提要。
3: 尼日利亚北部卡齐纳州星期五晚有枪手闯入一间中学老走数二百计嘅学生，其中一间政府学校有仍四百人仍然失踪。当地媒体报道，家长们都好担心，好想揾翻失踪嘅仔女。总统穆罕默道布哈利谴责枪手闯入校园，话安全部队已经追踪到呢一批枪手，正系同枪手划船。当局已经下令作出空中支援。卡齐纳州州长下令所有寄宿学校立即关。关闭，并且对家长保证，政府会尽一切可能救翻学生。呢种事件令人联想起二零一四年当地武装组织博科圣地掳走咗超过二百七十名少女。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国应该宣布气候紧急状态，达至全球达。自叹中和如果各国唔能够采取行动，将会有灾难性嘅温度上升。各国原本协定富裕国家会合力每年资助一千亿美元支援发展中国家应对气候变化。不过古特雷斯话，富裕国家似乎对呢个资助目标严重落后，有发展中国家喺会议上表明需要更大嘅财政援助去推行。减排政策，中国国家主席习近平星期六喺大会发言时表明，到二零三零年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将会比二零零五年下降六成半以上。俄罗斯国防部话，外高加索地区嘅阿美尼亚同阿塞拜疆之间有人违反停火协议。两国早前因为哥纳戈尔洛卡拉巴克地区嘅领土主权争议爆发冲突，俄罗斯喺当地派遣维和部队。俄罗斯当局话，违反停火协议嘅事件喺星期五于阿尔察克发生，促请双方跟随停火协议，但系冇交代详情。早前，阿美尼亚锐部队话三名士兵喺一场小冲突中受伤，指责阿塞拜疆试图攻击军事据点。阿塞拜疆国防部指责阿美尼亚方面挑衅，违反停火協议，所以佢哋反击。英国同欧盟就脱欧后嘅贸易協议谈判将会通宵进行，但系双方对能唔能够喺星期日限期届满前達成協议不抱落观。英国政府消息人士透露，欧盟方面提出嘅条件令人冇辦法接受。英方就期望能夠協議公平，同埋尊重英国將會喺一月一号完全脱欧嘅基本立場。官员話，最近嘅討論都冇任何重要嘅突破，双方都曾經警告，好可能冇辦法喺限期前達成協議。英国政府加強準備喺月底迎嚟單一市場嘅冲击。呢次新聞報導完。
1: 欢迎收听 BBC 记者内控。全球新冠病毒疫情爆发即将一周年，无数人嘅翻工模式彻底改变，翻學嘅亦然。加拿大魁北克省嘅加蒂诺市同首都渥泰华隔河相望，呢度最近被列为疫情管控最严格嘅红区，不但有限聚令，餐厅走廊都要全面停业，睇怕情况仲要持续到新年之后。不过呢度嘅学校竟然照常开放，学生照样翻學。星期日，太阳时报》教育与家庭編辑西安格里菲斯探访加蒂诺一间小学，睇下佢哋点样做到零感染
2: 。I'm standing at the back of Miss Hamilton's maths class。我企喺夏美顿女士嘅课室后面睇佢、okay, 上数学堂。佢、yes. 问：呢两个数字加埋等于几多？八岁嘅拉菲尔同学答：一百零二。答得好，夏美顿女士睇起身好满意。抢住举手嘅其余二十几个同学仔，哈哈大笑。呢度係皮耶杜鲁多小學，街坊都習慣按照简称叫呢度彼得學校。课室温度不足摄氏零度，冻到我哋个个都着住件大褛，因为课室近乎係露天嘅。我哋坐喺草地上嘅一顶白色婚宴帐篷入面上呢堂课。课室冇灯光，但有自然光；冇通风系统，但有山风。老师同同学手中冇科技产品，但有白板同双头筆，成件事非常低科技。但系呢一切都系校长大卫默福尔嘅心血结晶。灰北克喺新冠病毒大流行下，仍然强制学校面授上課，十岁或以上嘅学生要时刻戴口罩，老师就戴上防护面罩同眼罩，全日不时要洗手消毒。幼稚园每班限制于十八人左右嘅气泡，其他年级就系二十六人。學生与學生之间要保持两米距离。同好多教育界同工一样，麦克尔校长时刻思考可以再做啲乜嘢嚟降低佢嗰五百几个师生嘅感染风险。公共卫生官员知道佢哋喺户外上课，根据最近一项嚟自日本嘅研究，户外比室内安全二十倍。户外上课就系咁应运而生。不过佢哋仍然有顶帐篷，以免要淋雨。戴住黑色口罩嘅校长同我讲：，你点都会想用尽呢啲户外时间。麦福尔校长嘅抗疫手法得到加拿大传媒嘅赞许。多伦多天主教校区系加拿大数一数二嘅大校区，佢哋亦受到麦福尔校长嘅启发，喺区内學校搭起几十个户外课室。喺彼得学校，每个班级除咗小息同体育堂，每日至少会喺户外教室上一节课。咁即系话，师生每日最多可以有半日时间唔喺室内，感染风险有望降低。Lessons now take place anywhere on the school grounds. 而家课堂甚至可以喺学校范围内随意布置，帐篷内外同样精彩。喺一棵树叶金黄色嘅枫树下，法语堂嘅同学围住大石头或者野餐台坐，蔚蓝色嘅天空就系课室嘅天花板。大卫麦克菲生于英国北爱尔兰城市卡里克弗格斯，经历过导致将近四千人死亡嘅三十年北爱尔兰问题冲突。对麦福尔嚟讲，户外既有趣又安全。佢回忆起童年话：，我哋细个成日都喺出面噶啦，踢足球、打篮球、打板球，甚至同朋友仔创造新嘅游戏。喺切尔西女士嘅课堂侧跟，學校嘅游戏与自然协调员米高蒙哥马里喺度打量一艘红当当嘅滑艇，小艇被改装成蝴蝶船。疫情开始后，无奈蒙哥马利同同学仔一齐游游，一堆蓝色嘅鼠尾草开花，鲜艳夺目。佢好自豪咁话：睇下几靓！你可以选择留喺室内担驚受怕，或者置身室外安全走动。蒙哥马利系嚟自北爱尔兰，喺冲突期间成长于贝尔法斯特湾东岸嘅班戈士。佢一边讲一边笑：我成日都出去森林玩噶啦！唔係落緊雨，啱啱落完雨就係、是、準備落雨。But what about It can be and body cold, 但係加拿大嘅冬天又點應付呢？北極圈寒風凜冽，凍起上嚟可以令人全身麻痹。兩位北外同胞都同意，佢哋仲未適應。但系学校法规之下，未跌破摄氏零下二十二度，学生依然会出去。家长亦都好熟手，用各式御寒衣物同长靴，将小朋友包到密密实实。麦丰儿校长似乎有啲妒忌，佢话佢哋都唔怕冻嘅，佢哋唔会俾天气阻碍学校建立更广阔嘅户外学习空间。值得庆幸嘅系，相比于加蒂诺市内其他学校，彼得学校到而家依然系零確诊。但系麦福尔校长深知几时有人確診系迟早嘅事，即使如此，佢依然笑住话：今年系历嚟最好嘅一年，户外嘅好处令我哋大开眼界，我哋只系顺水推舟啫。
6: 欢迎收听英国生活点滴。今日我同大家讲讲贯通伦敦泰晤士河南北嘅方法啊，唔一定系用桥噶噃。好耐以前有一首国语歌叫做《一条桥》，开头一句咧就系南来北往只有一条桥。咁呢句话咧讲出咗伦敦千几年嚟嘅状况，南来北往只有一条伦敦桥。公元五十年左右，統治英格兰嘅罗马人建造咗一条连接河北伦敦城同河南军事防御区嘅木橋。讲起嚟可能难以置信，但係伦敦嘅泰晤士河南北就係靠住一条伦敦橋贯通咗千幾年，直到十八世纪，当然，远远嘅京士顿喺伦敦橋之后一千年左右起咗另一条橋，不过就係喺西面遠離中心地区。木造嘅伦敦桥喺建造十年之后就受到本土起义军嘅破坏，几百年间木桥几经修补重建，始终系连接河北同新开发河南地区嘅唯一通道。大约五百年后，罗马人统治结束，伦敦城逐渐荒废，木桥亦都日久失修。加上安格鲁撒克逊人统治时，以泰晤士河作为抵挡南部敌对势力嘅天然屏障，因此伦敦桥更不受重视。再过五百年后，为咗调动军队而重建伦敦桥，及后几百年，呢条木桥因为风灾、火灾而先后重建。木桥始终唔系长久之计。公元一一七六年，英皇亨利二世委托建造嘅石桥动工。到一二零九年落成，石造伦敦桥嘅造价高昂。亨利二世上试向羊毛同羊皮商人加税，以至后来有传说话伦敦桥系起喺一包包嘅羊毛之上嘅。呢条阔二十六英尺、长八百到九百英尺嘅石桥有十九个唔規則嘅桥洞，有吊桥可以升起俾船通过，两边桥头有警卫室。而家睇嚟好有特色嘅系咧，呢条桥上曾经有二百几座高楼，有啲高达七层嘅，上面有数以百计嘅商店，仲有突出桥身以外嘅多人共用公厕，排泄物直接排落河中。除咗公厕啊，仲有不计其数嘅房屋厕所都系咁样做噶嗱。咁样咧，将桥变成商场，原本通行嘅目的完全受到影响。咁据讲挤塞嘅时候咧，通过伦敦桥需要成个钟头噶。一七二二年，倫敦市長下令橋上嘅交通左上右落，咁據講從此成為英式交通嘅源頭。呢條石造倫敦橋咧，亦經歷過好多次嘅火災。咁好彩，桥身系用石做嘅，只系桥上嘅楼房受损。呢条桥嘅另一个特色就系喺南岸桥头嘅守卫室咧，从一三零五年起嘅三百五十五年间有好多著名嘅所谓半国者被斩首之后，人头被处理之后叉起嚟展示。石桥经过六百几年之后，到咗十九世纪初，伦敦兴建咗另一条石造嘅伦敦桥，取代原本经过改造而出问题嘅舊桥。一八三一年建成嘅新桥比舊桥将近阔咗一倍，长度就差唔多。不过呢条桥唔到一百年就已经沉降，而且左右两边沉降速率有意，不得不拆走重建。一九六七年，伦敦将伦敦桥出售，第二年卖咗俾美国企业家。一九七一年喺亚利桑拿州重建完成，而家我哋见到嘅钢筋石屎伦敦桥喺一九七三年由英女王揭幕。少人以为伦敦桥就系伦敦塔旁边有两座塔嘅吊桥，其实唔系嘅。伦敦桥只系好平实嘅一条现代桥，而呢条哥德式设计装饰嘅桥咧系塔桥。一八九四年呢条唯一将东伦敦同河南连接嘅桥落成启用。呢条美轮美奂嘅桥系两种吊桥嘅混合体，河中心起咗两座塔楼，塔楼各自向岸边一段系钢索吊桥。塔楼之间系可以开合升降嘅路面，方便船只经过嘅吊桥。两座塔顶有桥道相连，塔楼同桥道而家系展览馆。除咗伦敦桥同塔桥，泰晤士河从北海到温沙两岸之间有百几个联系。除咗各种河底缆线管道之外，仲有大量地铁隧道、汽车隧道，仲有行人隧道、空中吊车、水上巴士。当然，仲有大量行车、行人。铁路嘅桥梁，桥梁除咗一啲平实设计之外，仲有唔少典雅美丽嘅，例如阿尔伯特吊桥啦、汉默史密斯吊桥啦，甚至威斯敏斯特桥等等嘅。咁好啦，到伦敦咧，试试多行几条美丽嘅桥梁，睇睇会唔会有呢件事发生咧。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，明月装饰了你的窗子。你裝飾了別人的夢
3: 。你聽緊嘅係 BBC 時事一周，我係林祖偉。自香港國安法實施後，英國、加拿大等地放寬港人移居當地嘅條件，香港一啲家庭考慮到香港不穩定嘅政治環境，比以往有更大嘅決心離開。我早前访问咗一个决定举家移民英国嘅中产父亲，了解佢去留嘅抉择。五十岁嘅小夫慨叹自己要两度移民。细个嘅时候佢喺大陆读小学，約四十年前跟家人从福建移民香港。而家佢喺香港从事资讯科技工作，又准备带同太太同两个读中学嘅仔移民英国。佢话自己曾经系爱国分子，香港主权移交前认定中国会走向富强。当年佢成为屋企唯一一个冇申请 BNO 英国国民海外护照嘅人，因为佢觉得出事都可以靠中国。但香港经历连串政治风波，佢起初考虑移民台湾，但因为喺大陆出世以及喺中资公司工作，移民台湾并唔容易。佢话有少少后悔当年冇申请 BNO。应受访者嘅要求，佢嘅声音经过特别处理
5: 。
3: 港区国安法实施之后，英国容许 BNO 人士无条件带同直系亲属移居英国，住够六年就可以成为英国公民。佢嘅太太咁啱系 BNO 人士，所以可以举家移民。最先令小夫想疑问嘅系二零一四年八月三十一号香港占领运动爆发之前，北京全国人大常委会宣布八三一决定，明确全民普选特首嘅前提系要由一个由一千多人组成嘅提名委员会筛选候选人。呢个形式嘅选举同民间诉求相距甚远。小夫形容呢一个系共产党撕破面具嘅开始。八三一佢就查，即系我，唔、嗯、得，我呢决定咗
5: 啦一个靓仔都系个幌子嘅，关注你哋班傻仔
3: 嘅。占<笑>领运动落幕之后，社会运动走向低潮。佢当时将移民嘅谂法埋喺心入面。旧年围绕逃犯条例嘅争议，香港市民走上街头抗议。六月十二号激烈嘅警民冲突，令佢觉得非走不可。我哋以前个警察唔会系。另一个令佢想走嘅原因系香港教育制度出现改变，港府将社会运动走向失控嘅责任推向培训学生批判思考嘅通识科，实行大刀改革同埋审查教材。多名教师因为政治言论同埋教材涉及讨论港独议题而被取消教职。小夫当年喺大陆读书，感觉自己当年都系被洗脑爱国、轻视批判思考。佢唔想细路仔喺呢一个教育制度下成长，希望佢哋可以自由发出反对声音
5: 。即系我感觉上你又又老师有啲老师即系喺 Facebook 啊，诶写啲嘢啊，又俾人极低啊，之你有啲食嘢当然唔系。系真政府啲啊，你真政府啲啊，冇事啊，仲系步步高升添。你又唔系趁，這啲唔係真政府嘢，咁咪梗係咩啦？咩揼同股啦？即係睇到呢啲，完全係成個好似白化啊、文革化啲嘢咯。我覺得真係我而家仲話要叫僆仔咩想去誒讀青年雜啊，咁我覺得完全係差唔多。
3: 小夫嘅长子曾经印发文宣声援反送中示威，曾经对爸爸讲过担心离开香港就唔能够参与香港民主运动。小夫承认系有少少放弃香港民主运动，佢形容目前系别无选择，感觉有啲似走难。<音>小夫嘅例子系众多考虑移民嘅香港家庭嘅缩影。根据香港中文大學香港亚太研究所喺今年九月做嘅调查发现，一成半受访市民近期已经为移民做准备，以香港有七百几万人口计算，即系话当中有一百万人已经做紧准备。另外，調查又指約四成幾嘅受訪市民話，如果有機會，將會打算移民或者移居外地，其中最多人提及嘅移民原因係不滿政府政策、不滿特區政府或者特首。不过，香港行政长官林郑月娥接受香港媒体访问时话：，香港发生移民潮，自己并冇责任。佢话香港系非常自由嘅城市，历史上每当有艰难时期，都会有类似嘅移民潮出现。如果更多人决定要永久离开香港，系个人选择，但希望嗰啲人可以客观咁审视局势，并且思考到底佢哋想要一个好似旧年咁嘅香港，定系想见到现时仍然能够稳定繁荣同向前走嘅香港。港府曾经对英国政府放宽港人移居当地嘅做法表示不满同反对，批评英方做法纯属政治操作，严重干预香港特区事务
1: 。哥伦比亚安第斯山脉上嘅小镇巴里卡拉，一年中最重要嘅日子系圣诞节，唔系新年，亦唔系复活节。系当地人兴奋地呼叫 La Salida 嘅节日，呢、這个西班牙话本身系出口咁解，咁点解要咁嗌呢
0: ？嗰一日嚟到嘅时候，巴里卡拉嘅俄卵石街道同白色嘅建筑之间会弥漫住一种鲜明嘅期待，街上嘅清洁工人同家庭清洁工都会掉低手上嘅工作，小朋友会走出學校。店铺嘅主人亦都会消失得无影无踪，大家都会喺度揾珍贵嘅大权蚂蚁。呢种蚂蚁被认为系哥伦比亚中北部桑坦德地区嘅鱼子酱。每年三月或者四月嘅暴雨过后，月圆时节，太阳照耀大地 ，Lasalida 就嚟到啦。期间，当地人会尽量收集最多嘅蚁后。经过焗烤同腌制，食起嚟好似花生、炮谷，甚至系炊烟肉。一公斤呢一种昆虫可以卖到三十万哥伦比亚比索，大约系八十一美元，比世界文明嘅哥伦比亚咖啡贵好几倍。大權蚂蚁嘅学名系南美切叶蚁，蛋白质丰富，亦都系不饱和脂肪酸嘅丰富来源。可以防止高膽固醇。喺蚂蚁体内仲有抗氧化剂。桑坦德市同周边嘅地区食用蚂蚁已经有一千四百年嘅历史。根据历史记载，哥伦比亚中部土著关尼人喺公元七世纪就开始培育同烹饪蚂蚁。佢哋用蚂蚁锋利嘅钳嚟缝合伤口。后来西班牙征服者亦都形成咗呢一种习俗。
1: 欢迎收听《华人谈天下》。香港官方確認出現第四波 COVID-19 新型冠状病毒疫情之後，防疫措施再度收緊。呢、这個時候有消息傳出，话特區政府會喺官方記者會上驱逐任何將病毒稱呼為「武汉肺炎嘅記者。呢單似乎唔假新聞。港府发言人回应话：世界卫生组织已经将病毒证明，政府要提醒记者唔好搞污名化。不过就冇讲明系咪会下逐客令。香港资深传媒人袁建国就质疑：所谓嘅去污名化对防疫到
8: 底有乜幫助呢？踏入十二月，香港嘅疫情进入第四波，情况依然严峻，社交距离同限聚措施更加多番收紧。喺圣诞节之前。所有晚市堂食都要取消，日头亦都只能够维持两人一台，咁搞到啲食肆叫苦连天，大叹跳舞得食食是当灾。纵观香港嘅四波疫情，可以话全部都系由外地输入嘅，只系因为政府把关不严或者系执行有关嘅措施不力所致。咁而家再将社交距离措施大幅收紧，难怪好多经营者都将矛头直指政府当局。虽然特首唔俾記者用武漢肺炎呢個詞向佢提問，但係香港第一波疫情由武漢傳入就已經係不爭嘅事實。咁當時香港已經知道武漢爆發疫情，但係政府除咗喺邊境幫啲旅客量下體温，叫佢哋填下健康申報表，就一啲防範嘅措施都冇做，好似坐喺度等第一宗個案殺嚟咁。就连最起码嘅入境检测同隔离检疫措施都付诸阙如，等到社会上有极大嘅声音要求香港封关，甚至有医护发起罢工，政府最终都系要将所有嘅外地旅客拒诸门外。不过呢、这个时候已经错过咗时机，因为大批欧美嘅留学生已经喺政府要实施十四日隔离检疫限期之前成功冲关翻香港放暑假。導致第二波嘅疫情爆發，係政府後知後覺，唔知道有大批香港學生要翻香港放暑假，定係專登設置多日嘅寬限期，俾啲病毒衝關相信要政府自己先至可以解釋到。好不容易當局先至將政府嘅失誤而引發嘅第二波疫情壓落嚟，咁但係政府喺控制豁免檢疫人士嚟香港上又出現重大嘅失誤。机组人员到港，船员嚟香港换班，都可以完全无需检疫或者检测，就可以大摇大摆咁通街走，引发更加厉害嘅第三波疫情。呢一波疫情夺去咗一百条性明，当中大部分系长者。面对呢一波疫情，政府一度将社交距离措施收到最紧，酒吧、娱乐场所等要关闭，市民出街要戴口罩，食肆一度全日禁止堂食。令到香港嘅经济几乎停顿，随后更加引发大规模嘅结业同裁源潮。无论航空公司、旅行社、传媒机构都不能幸免，导致咁嘅情况。政府嘅豁免检疫安排要负上几多责任呢？政府似乎冇吸取到三波疫情为香港带嚟惨痛嘅教訓，即使抵港人士被强制喺酒店隔离，咁但系就可以俾其他人自由进出隔离人士嘅酒店房间。甚至喺房间里面开 party， 将病毒由隔离检疫人士身上传入社区。咁呢啲好明显系当局執行隔离令嘅时候做得不足，令到隔离检疫措施形同虚设。李泊尔病毒株就系咁传入咗社区，加上跳舞群组、地盤群组等嘅扩散，就引发更大规模嘅第四波疫情。当普遍市民同传媒每日都聚焦喺有幾多本地个案，幾多属于源头不明嘅时候，唔知有冇人发觉，其实差唔多每日都有输入个案。正正系呢啲输入个案引发大規模嘅本地传播。咁点解卫生当局喺控制输入个案方面表现得咁差嘅呢？唔係話喺一啲高风险地区嘅人，如果要嚟香港，事先要做检测，有阴性证明先至可以上机嘅咩？唔通呢啲输入个案全部都係喺飞机上面，或者係抵港之后先至感染到嘅？好明显，当局喺边境检疫方面存在极大嘅漏洞，导致一波又一波嘅疫情大爆发。唔叫武汉肺炎，跟世卫叫二零一九冠状病毒病，又係咪可以阻止到第五波或者更加多波嘅疫情爆发呢？值得政府同卫生当局深思。而家。一啲國家已經開始為佢哋嘅國民接種最新嘅新冠病毒疫苗，究竟政府應唔應該俾呢啲已經接種咗疫苗嘅人免檢疫嚟香港呢？相信當局而家正費煞思啦。啱啱聽過嘅係特約撰稿人嘅來稿，唔代表
1: BBC 嘅立場。如果你對世界事務有意見想發表，歡迎你向 BBC 中文網繁體 Facebook 發送私信。好，节目时间差唔多啦，我哋下星期再见，拜拜，拜拜。